0: Você está ouvindo uma produção Altia, tia, podcasts
1: criativos. Oi.
0: Boa tarde. Oi, tudo bem?
2: Boa tarde.
0: Ó, oh, adorei que você se aplicou para a vaga de analista de marketing. Achei que seu perfil é excelente para a equipe e vai se encaixar muito bem.
2: Ai, que bom, obrigada. Fico feliz.
0: Mas assim, ó, como analista de marketing, você vai planejar e executar estratégias, aplicar na mídia online, offline, alimentar o site com matérias, fazer contato com a imprensa, fazer comunicação, é claro e tal. Ah, a gente também precisa que você alimente as redes sociais, faça cronograma de post, tráfego pago, gerenciamento. Ai, ah, você sabe fazer arte, Illustrator, Photoshop, é um diferencial. Você sabe editar vídeo também?
2: É. Cansei.
3: Eu tô, eu tô exausta, exausta cansada, cansada exausta, exausta, exausta,
2: exausta, eu tô cansada, tô sempre cansada, Ai,
0: eu tô cansada, chega, chega
3: para. para, cansei. Publicitárias com a...
0: Gente, como vocês estão? Eu sou a Laura Rezende e você está começando mais um episódio do quadro Chorei no Banheiro. Antes de mais nada, eu quero te lembrar que você pode dar uma pausa aí no choro para ajudar esse podcast que vos fala pelo PicPay. É só procurar por publicitárias com A e doar o valor que você puder para ajudar a manter as nossas pautas rolando. Bom, hoje nós queremos dizer que nós estamos Cansadas. Conversam aqui comigo a Aline Teixeira e a Marília Palácio Arruda. Meninas, por favor, se apresentem. Aline, você já amanheceu
2: cansada hoje? Oi, pessoal. Meu nome é Aline Teixeira. Sou publicitária de formação com background em produção audiovisual, pós-graduando em marketing. Eu trabalho atualmente com comunicação corporativa e eu sou uma cansada com ar.
3: <risos> Olá, eu sou a Marília. Eu sou psicóloga, especialista em saúde mental e também professora universitária.
2: Bom, gente,
0: quem nunca se deparou com uma vaga, leu as exigências e pensou, vai contratar uma pessoa ou uma agência inteira? Aline, já aconteceu com você? Você já viu uma vaga assim, que você olhou e falou, meia nossa senhora, tem muita coisa para fazer?
2: Olha, acho que é mais fácil perguntar quem nunca, né? <risos> Eu acho que o trabalho da assessoria de imprensa, dos profissionais de marketing digital, arrisco o profissional de comunicação como um todo, ele, por muitas vezes, ainda é um mistério para as pessoas fora da área, empresas, e até mesmo algumas consultorias de atração e seleção de talentos. Porque o contratante, ele sabe, teoricamente, o que ele quer, mas ele não sabe o que ele precisa de fato. Né? Ah, eu quero presença digital. Mas eu também quero estar na mídia. Mas eu também preciso de um comunicado interno. Eu tenho evento interno também. Você pode organizar e cobrir, né? Apresentar ele, ser cerimonialista. Pode fazer um vídeo depois? Então, é, como disse a Leilani, contrata-se um Power Ranger.
0: Ó, <risos> oh, spoiler, quem não, não pegou a referência, vai ouvir o último episódio que saiu, que as meninas falaram sobre isso. Eu acho que é muito disso também. Marília, eu queria que você ajudasse a gente a entender sobre limite. Limite pessoal, né? Porque às vezes a gente ultrapassa o nosso limite. Como a Aline colocou aí, às vezes a gente é colocada em situações, tanto por clientes e como pelo próprio empregador, né? Porque às vezes ele é da área da comunicação. Ele sabe que aquelas aplicações não cabem a você e mesmo assim ele te coloca em, em certas situações, né? Como que é importante a gente conseguir parar e falar eu não dou conta de tudo isso antes de adoecer psicologicamente?
3: Bom, vamos lá. Vamos ver como que eu consigo ajudar vocês. Penso que tem duas questões. Uma questão é a gente pensar no âmbito da psicologia, uma atuação da psicologia organizacional e do trabalho, em que tanto empresas quanto colaboradores podem se beneficiar de um espaço, de uma organização, de um trabalho que é feito para identificar as vagas, as demandas para essas vagas e organizar ou, no caso, reorganizar, redirecionar essas atividades de trabalho. Ainda temos muito a fazer nessa área. Mas eu acho que vocês também me convidam para pensar os limites pessoais, né? Então, enquanto nós trabalhadores, enquanto aí vocês publicitárias, trabalhadoras, então, o que, que da minha vida, do meu trabalho, do cotidiano de trabalho está interferindo ali no meu dia a dia, na minha vivência, na minha vida e como estabelecer esses limites para, muitas vezes, o meu chefe que está numa condição de uma relação de poder ali comigo, né? Então, acho que vocês estão também me convidando para pensar um pouco isso. E com tudo isso, é fundamental nós nos darmos conta do quanto que essas questões de trabalho interferem no nosso cotidiano, interfere na nossa vida, vai interferir na nossa família, vai interferir nos nossos momentos de descanso e também na nossa produtividade. Como que a gente é convocada para fazer tantas coisas e fazer tudo isso com qualidade? Né? Então, quanto que isso também interfere? E sim, precisamos falar dessas questões de saúde mental do, do trabalhador.
0: Marilis, me levantou uma questão, uma dúvida que me surgiu agora, e aí você vê se minha linha de raciocínio está certa. É mais difícil para quem é orcaholic, por exemplo, porque, assim, você é colocada com muitas funções. E aí é mais difícil para essa pessoa se posicionar ou falar que não, não vai fazer, ou falar, olha, isso não está nas minhas atribuições e etc. Porque, às vezes, não é só... Quando a gente fala de sobrecarga, a gente vê essas vagas que a gente tem visto mesmo. É Muitas vagas que são... Ah, coloca lá, sei lá, na lista de alguma coisa, na lista disso, daquilo. Para colocar um monte de coisa que seria social media, arte, redação e etc, o próprio marketing e tal, numa vaga só. Mas dentro dessa empresa, muitas vezes outros setores te demandam para algo que não é sua habilidade. E essa pessoa, talvez ela seja mais difícil para ela, né, falar não, olha, isso você vai ver com outra pessoa, isso não sou eu que faço.
3: Com certeza, a gente fala que cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem ali as suas questões. Uhum. A gente chama isso de subjetividade, que é como nós somos e nos apresentamos no mundo. Para aquelas pessoas que colocam uma importância tamanha e principal no trabalho, isso que você está chamando de workaholic, a gente está falando que sim, vai ser mais difícil colocar esses limites, uma vez que o trabalho tem uma função principal na sua vida. Para aquelas pessoas também que têm um nível aí de perfeccionismo, gostam tudo no maior detalhamento, tudo muito perfeitinho, bonitinho, redondinho, e que só entregam os trabalhos se assim estiver, também a gente vai falar de uma certa dificuldade de estabelecer limites. Mas também é importante a gente pensar que na nossa condição humana, quem não gosta de receber um feedback positivo ali, de estar inserido num trabalho, de ter trocas importantes. Então também que isso... É algo nosso, da nossa condição ali de poder se relacionar. Mas sim, a gente tem essas dificuldades que vão da forma que cada um encaixa o trabalho na vida. Trabalho, gente, é um pedacinho da nossa vida. A gente tem muito mais coisas para fazer.
2: É verdade. É, falando sobre essa questão organizacional, dentro da minha experiência, e aí mais em empresas, né, trabalhando em, em núcleos de comunicação em empresas, não em agências de publicidade propriamente ditas, eu acho que existe a falta do entendimento do processo, que aí vai resultar em um mau desenho da atividade, que vai resultar em um mau desenho de remuneração e por aí vai. Uma sobrecarga de funções, uma remuneração insatisfatória e aí um orçamento empresarial que não vai estar de acordo com as atividades que vão ser realizadas pelos profissionais de comunicação, e nem o que está no mercado. E aí você tem a gestão de todo um departamento que está errado. Vão ser as vagas que contratam-se e comunicação. Tudo que é relacionado com comunicação, eu espero que esse profissional faça. E não é bem assim, né? E a matemática é simples. Uma pessoa, uma só pessoa, fazendo trabalho de três, de quatro, até cinco profissionais, acaba não entregando o que é esperado, e ainda mais em uma área que exige tanto da nossa criatividade, exige tanto da nossa mente, né, e aí como a Marília disse, a gente tem todas as partes frustradas, né, que quem que aguenta viver assim, que psicológico que se
3: mantém saudável assim, né, não tem. Você me convidou a pensar na, também na precarização que a gente tem do nosso mundo de trabalho, e aí vejo que vocês, na área da comunicação, Sofrem bastante disso, né? Que é pensar um desenho de uma empresa onde muitas vezes o profissional não é contratado por essa empresa. Acho que vocês, a gente fala disso, né? De um profissional que é contratado dentro de uma empresa para fazer tudo e também desses trabalhos que vão tendo as contratações de um, de um profissional que não está necessariamente vinculado à empresa e que vão, vão sendo contratados para algumas atividades, acho que vocês chamam isso de jobs, né, vocês me corrigem, são esses termos disso tudo, mas que são convidados ali, são contratados para uma outra peça, para uma outra atividade, né, então o quanto que, para nós, da psicologia, isso se caracteriza também como uma precarização do mundo de trabalho, uma vez que esse profissional, ele está vendo parte de um processo, né? ele não está dentro de uma construção do que a gente chama de uma cultura organizacional, quais são as expectativas desta empresa, quais são as expectativas dos outros colegas de trabalho, esses espaços de troca que está dentro do mercado de trabalho, que também é um aspecto relevante ali para entrar nessa discussão do adoecer psicologicamente no mundo de trabalho que estamos vivendo.
2: A gente vê muito, assim, o um empresariado falando sobre o problema com alto índice de turnover, não consegue reter talentos, como não para ninguém no setor, a empresa também não consegue alavancar. Mas, espera lá, qual que é o seu papel nessa história, né? O quanto que você corrobora para isso? Volto naquela questão de que ele sabe o que ele quer, mas ele não sabe o que ele precisa. Ah, eu quero, eu quero que a minha empresa tenha uma marca forte, certificada. mas para isso você vai precisar de estratégia e de profissionais específicos para fazer atividades diferentes. Você não pode contratar uma pessoa, jogar toda a carga de um setor inteiro nela e achar que pronto, né, então assim, ainda citando RH, já falando sobre RH, quem faz atração de talento não faz folha de pagamento, que por sua vez também não faz treinamento, que não faz folha de ponto, né, assim vai. Não existe um médico especialista para cada questão de saúde que você tem? Então, amada, a gente também não faz tudo. <risos> do mesmo jeito que a
0: gente tem que explicar para os nossos parentes, por exemplo, eu na redação, que eu não faço arte. Eu não faço arte, aí sempre chega alguém, ai, faz o convite aqui do sei lá do quê. Não, gente, vai ficar horrível. Não faz isso. <risos> eu indico alguém... Vamos aqui, ó... Eu tenho amigas, amigos que fazem... Mas eu não vou... Fa eu faço texto. Quer que eu faça texto? Eu faço texto. Mas a arte não pede pra eu fazer arte, não. Não faz isso. E aí é chato você também ter que falar isso pro seu chefe, entendeu? Olhar uma, uma vaga... E ver que você tem vários requisitos... Mas tem vários outros que você não tem... Porque aquilo não tem nada a ver com o que a vaga em si é, tipo, a vaga é, é, sei lá, social media, e aí pede que você faça a arte, que você faça a finalização, que você faça o texto, o planejamento, o atendimento ao cliente, o tráfego pago e, e comunicação interna, uai, gente, não é só
2: pra ser social media? Não entendi. Ou, às vezes, são umas inscrições de vagas que são muito generalistas, e aí... Tudo que compete aquilo é esperado depois que você faça. Sim, tudo que é comunicação tá aqui dentro. Aqui é comunicação,
0: entendeu? Marketing, redação, arte. É tudo isso e a gente vai chamar isso, sei lá, de gerente. Analista. <risos> <risos> profissional. Vaga profissional. Uhum.
3: Isso são de todas as áreas, né? Eu acho legal a gente pensar as especificidades também. De, a gente tá falando dessas especificidades de diversas profissões, né? A gente começou o nosso papo aqui, contando dessa questão da psicologia organizacional e do trabalho. Eu, enquanto psicóloga clínica, grande parte da demanda é de falar do mundo de trabalho. E aí, a vontade que dá, pensando assim, como que a gente se afeta também com as questões do, de quem nos conta do seu sofrimento, é de ir lá e em cada empresa pensar, ah, vamos falar do mundo de trabalho em cada empresa. Mas, enquanto psicóloga clínica, o meu trabalho é auxiliar essas pessoas a lidar com seus mundos de trabalho, né, com suas empresas, com seus chefes, às vezes com seus colegas de trabalho, como que a gente também divide essas questões de trabalho, então também temos né, que, que entender ali o que, que é de cada especificidade, por isso é muito importante a gente pensar o que, que a gente está se propondo enquanto profissional, então o que vocês, nessas vagas, o que, que vocês dão conta de fazer, será que dá conta de fazer tudo? Não, né? Então, assim, como que a gente estabelece esses limites ali dentro da própria empresa? Mas mais do que isso, primeiro estabelecer os próprios limites de, de como que a gente consegue se colocar naquele vou fazer, não vou fazer, vou pedir ajuda, pedir ajuda é fraqueza. Falar que eu não dou conta, essa não é a minha atribuição, vai soar como? Como algum... Algum colaborador aí falar fala, ah, não quer contribuir para a empresa. Então, todos os nossos medos inseguranças também de se colocar nesses lugares de trabalho. Acho que é muito importante vocês pensarem sobre isso aqui, nesse episódio.
0: Isso é verdade, porque muitas vezes, principalmente para quem tem mais dificuldade com isso, né? de, de ter, Porque tem muita gente que veste a camisa e que dá o sangue, etc. E tal. Mas quem não faz isso também não está errado. Acho que nenhum dos dois está errado. Eu acho que é importante a gente entender que sair no horário... Eu não tô fazendo menos. Eu tô saindo no que eu fui contratada pra fazer. Falar que essa não é a minha atribuição... Eu não tô não sendo proativa. Eu só tô fazendo o que eu fui contratada pra fazer. E aí, às vezes, eu acho que a gente cai nessa, nesse pensamento errado... De que você não tá sendo suficiente, não tá dando conta ou que você está sendo desleixado com o seu próprio trabalho, ou algo nesse sentido, sendo que você está só fazendo aquilo que foi colocado para você fazer lá no início. Você só
2: não está se permitindo fazer algo além disso, né? É você conseguir se respeitar, né? Eu vou até aqui, eu preciso respeitar que eu, eu tenho meu tempo, eu preciso ter, ter as atividades que eu faço para mim, eu preciso me reconectar, eu não sou só meu trabalho eu sou mais do que o meu crachá, né, e aí posso até falar de mim mesma. Eu tenho essa dificuldade, né, porque dentro dessa rotina são reuniões, é pressão por produção, retorno, resultado, são chefes que nem sempre vão respeitar os limites, que vão entender, é, vão ter esse olhar para o colaborador, vão conseguir olhar para o funcionário com essa sensibilidade, então, tá sempre levando os profissionais ali ao extremo, porque a gente quer resultado, a gente quer alcançar nossas metas, é objetivo, meta, é retorno, resultado. Então, aí chega um ponto que você vai sentindo uma pessoa incompetente. Você tá fazendo mais do que você devia, é, você tá em uma sobrecarga, mas você vai sentindo incompetente porque você não consegue realizar o que estão pedindo. Mas é um negócio que é impossível, né? Um modelo de negócio que não é viável. E aí a gente ainda tem da nossa área, né, que aí pelo menos né? Quem não ouviu falar que ah, é faz é, é, é publicidade, né? Trabalha com comunicação, né? a área de vocês, pessoal é tudo maneiro. Escolar. Né, tem puff no escritório, sinuca, cerveja, pizza. <risos> <risos> Mas não adianta nada você colocar uma sala de descompressão, sendo que o resto da expediência tá matando com o psicológico dos funcionários, dos trabalhadores. Isso é verdade.
0: Eu queria colocar aqui um áudio que a gente recebeu de uma ouvinte que quis comentar sobre o assunto, de uma experiência que ela passou. Lembrando que vocês, quem tá ouvindo, todo mundo pode mandar pra gente sugestões do que querem conversar, querem que a gente debata aqui. Tudo completamente sigiloso, a gente não revela nome de ninguém e se você não quiser falar o nome de envolvidos, é, obviamente a gente não vai colocar. E é isso, pode mandar áudio, pode mandar texto e... Contem com a
1: gente. Quando a gente entra na faculdade para cursar publicidade, a gente não pensa que vai entrar em situações tão delicadas como a que eu estive. Tive um lugar que eu trabalhei, onde o salário era totalmente incompatível com a quantidade de atividades que deveria ser desempenhada. E também, muitas delas não tinham relação com a função. A função era assistente de marketing. Mas algumas funções que eram ligadas à logística, ao monitoramento do, do setor comercial, elas não tinham nada a ver, mas também faziam parte das funções. Além de alimentar o site, monitorar a venda de site, criar o planejamento anual das ações de marketing, indo marketing, criar os brindes do zero, montá-los, além das atividades de marketing em si, né? Monitoramento das redes sociais, responder os comentários dos clientes, solucionar problemas quando esses, esses problemas vinham por meio ali das redes sociais. E totalmente inviável, totalmente inviável você desempenhar todas essas funções por um salário de R$ reais. Não dá, não dá pra fazer.
2: É quase que o salário não consegue nem pagar o psicólogo, os remédios que você vai precisar por conta do problema que o próprio trabalho tá te causando, né?
0: Gente, mil e eu não. fiquei indignada.
3: <risos> não dá, não dá, não dá, né? Não,
2: não dá. dá. Laura, posso aproveitar e compartilhar uma coisa minha também? Pode. Falando sobre essa coisa do limite pessoal, né? A gente conseguir dizer não, não só pros outros, mas conseguir dizer não pra gente, no sentido de que a Aline vai com calma. Aline, não, Sim. sabe? Aline, conheça seu limite, é, compartilhando um momento aí da minha experiência profissional, eu sempre fui uma pessoa meio arcoólica, né a Laura me conhece de longa data posso confirmar que essa <risos> essa
0: informação é verídica ouvinte sim
2: <risos> Como uma boa Ariana aí, cheia de energia, que não sabe lidar com o tédio. Como fala meu pai, adora arrumar sarna para me coçar, né? Então, uma experiência aí na vida proletariado. Eu estava em um nível de tanta sobrecarga, e eu tinha tanta insônia, que eu não chegava a três horas de sono por noite. Eu lembro de um dia que eu acordei de manhã, cinco horas da manhã... É, e eu comecei a chorar, assim, desesperada, eu não conseguia me controlar porque eu tava exausta, porque eu não acreditava que eu já tinha acordado de novo e já era hora de trabalhar, e eu não tinha dormido e eu já tava assim há mais de um mês, eu não queria levantar da cama, eu não queria trabalhar, e aí eu comecei a sentir isso fisicamente também, sabe, é, aperto no peito, aquela angústia, assim, que não passa, braço formigando, dores de cabeça... E isso também afetou diretamente como eu lidava com as pessoas, eu me afastava de tudo, de todos, aí eu vou ficar longe do celular, vou ficar trancada no quarto, tudo isso porque eu não queria que ninguém chegasse até mim, que ninguém colocasse mais uma gotinha no meu copo que já tava cheio, e qualquer situação era exponenciada assim a mil porque eu tava no meu limite, então, essa questão da gente também conseguir dizer não, não só para os outros, para as relações de trabalho que nos desgastam, que não são saudáveis, a gente conseguir falar para a gente de que olha, eu estou fazendo isso por mim. Quando eu falo não para você, eu estou falando um sim para mim. Sim, Aline, vai viver. Sim, Aline, vai, vai ser feliz, vai lembrar que você tem uma vida, que você não é só uma profissional, né? Você é uma pessoa antes disso.
3: Sinto muito, Aline, por você ter vivenciado essas coisas, espero que as relações de trabalho hoje estejam um pouco mais confortáveis, mesmo que ainda talvez não perfeitas, né? Obrigada. O seu relato é, é muito importante, acho que, para esse podcast, né? Acho que tá, essa emoção que vem quando a gente fala desses espaços, porque o sofrimento é muito, muito, muito grande mesmo, diante disso tudo. O não para o outro, mas o sim para mim é fundamental. Acho que quando você vai falando, às vezes a gente fica com essa sensação de tanta sobrecarga, né? nos relatos que eu vou escutando e também nesse seu, é como se a pessoa fosse um porco espinho, né? Qualquer outra coisa é, vai oriçar ali e vai afetando e interferindo. Então é muito importante mesmo que antes da gente dar conta de falar um não para o chefe, a gente consiga também estabelecer um não para essas vagas que vão surgindo. É claro que eu faço um parênteses gigante, enorme, 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 enorme mesmo, que a gente precisa trabalhar, a gente tem as contas para pagar, tem boleto, tem tudo mais. A gente precisa fazer um parênteses sobre isso, porque é isso, a gente precisa de dinheiro. Hoje a gente está no mundo que a gente precisa do trabalho, trabalha por onde a gente se sustenta. Mas ao mesmo tempo, se ainda tiver pessoas que vão sustentando essas vagas e vão se candidatando para essas vagas, penso que a gente fica cada vez mais longe de mudar essa questão do nosso trabalho, né? Acho que a gente está dando um nicho específico, mas do trabalho de forma geral. Mas nesse sentido, o quão difícil é quando a gente acaba aceitando essas vagas e tem que estabelecer esses limites no dia a dia mesmo, falar o sim para nós no dia a dia. Não levar trabalho para casa quando tem prazo para acabar, entender que a gente tem sim que encontrar coisas que nos dão felicidade, prazer, alegria, fazer hora de almoço, se alimentar, né? Então essas questões aí que são também muito importantes e que vão fazer toda a diferença para que a gente consiga estar né, nesses espaços e a gente tá falando de uma profissão de vocês, né, com nível superior que então a gente escolheu, vocês escolheram estar, né, escolheram estar aí nessa profissão, fizeram faculdade, acho que tem um pouco do áudio disso também, né, vocês escolheram cursar isso numa expectativa de, de fazer isso com prazer, de fazer isso, de entender o trabalho como um espaço, de trazer um reconhecimento não só social do que vou ser uma publicitária famosa, uma redatora famosa, né, uma assistente famosa, mas também pensar Vou ser uma profissional feliz Feliz comigo mesmo Por estar conseguindo executar tudo isso Então sinto muito pelo áudio Sinto muito aí pelo seu relato ali Desse tamanho sofrimento né? A gente não consegue quantificar O sofrimento, porque a experiência é de cada um Mas o quão importante é ter alguém Para poder contar nesses espaços
0: Ali nessa época Uma, uma pergunta em parênteses é, Era a época que você tinha Três empregos? Por incrível que pareça, não Olha! Gente, a Aline, a <risos> gente brincava com a Aline, porque a Aline, uma época, uma época... Acho que desde que eu te conheço, você tinha dois empregos, né? Oi. <risos> desde que eu conheço a Aline, ela tem dois empregos. E aí, a gente falava que ela era o nosso Július. De todo mundo odeio o Cris. Falou assim, ah, a gente não precisa disso. Ali não tem dois empregos e tal. Aí, um belo dia, ela chegou pra gente e falou... Ah, eu vou começar a trabalhar com isso e isso, isso. E não sei o quê. E a gente ficou... Tá, mas e as outras duas coisas? Ah, eu vou fazer também. Eu vou fazer também. Eu vou continuar. Vai tá, tá tudo certo. Já organizei aqui. Já vai dar. E eu vou fazer e tal. Ficava menina. E olha... Com um só, eu já tava cansado mas é muito isso. Eu tô olhando aqui a cara da Marília.
2: Parece que eu não tô. Teve um período também que eu tava mais nova, tinha mais energia.
3: Meninas, meninas,
2: meninas. A bronca.
0: Quem nunca, né? Quem nunca, né? A bronca da psicóloga que é o Vivaço!
2: Não, mas aprendi, aprendi a dizer alguns nãos. Agora eu tenho dois, só. <risos> <risos> não,
3: mais comprei. A gente tá rindo, né, disso tudo. Mas... É, a gente tá rindo disso tudo, mas o quão é importante é a gente pensar, chavão, né? Quantidade não é qualidade, a gente fala disso pra outras coisas, mas é, acho que é isso, né? Ali não foram os três empregos que a gente fala do que é adoecido, né? É, são outras coisas também ali que vão atravessando. Depende da quantidade de horas, acho que a gente pode falar em quantas horas, né? Então pode ser três empregos, 10 horas cada um, a gente tem três empregos e a gente trabalha 30 horas. Uhum. Ok, né? 30 horas é uma carga horária ali adequada de se trabalhar. Agora, se falar que você tem três empregos, que eu tenho dois empregos, mas eu trabalho 40 horas em cada um...
2: Aí é outros
3: 500, né? Quantas horas semanais aí, quantas horas por dia, quantas horas de descanso, então também é, é diferente, né? Acho que a gente tá rindo aqui disso tudo, mas acho que é, é importante trazer essa consideração ali também.
2: Né? Sim, é... não, com certeza, eram assim, mas eu estudava na época, né? Que era da época da faculdade, então assim, eram os três empregos, eu conseguia estudar, conseguia para pras festas, né? Toda Bora Fresca tava lá, então assim... A mais animada da Bora Fresca, eu <risos>
0: nunca entendi isso.
2: Bora Fresquete. Bora Fresquete. Então, é realmente, é bem isso, é questão da qualidade. Eu me sentia confortável, eu tinha limite, eu tinha tempo pra tudo. Então, eu conseguia lidar com aquilo. Agora, em um outro momento, né? Em uma outra experiência... Não, era um emprego que sugava mais do que eu podia oferecer. Não estava sendo uma relação saudável para mim. É, quando a gente
0: falou sobre o salário, o áudio que a gente ouviu também falou sobre a quantidade de coisas e a gente se espantou com o salário. Eu acho importante também o empregador, quando a Marília falou de a gente dizer não para essas vagas, eu acho que talvez isso aconteça, mas não de cara. A pessoa não diz não para a vaga, mas ela diz não um tempo depois. Porque assim, uma vaga que vai oferecer isso, esse valor... Uma pessoa que já tem uma certa experiência, que já tem uma entrada maior no mercado... Que já tem uma aceitação maior, que já é mais conhecida... Ela não vai querer essa vaga, ela já vai ter esse processo de falar... Não, essa vaga eu não vou nem me inscrever. Agora, quem está começando, talvez se interesse. Só que o que, que acontece? O não vem logo em seguida. Porque essa pessoa vai aprender essa pessoa vai ter experiência... e ela vai ver que ela precisa mais do que aquilo... ela vai perceber em pouco tempo... que ela merece mais do que aquilo... ela merece uma quantidade de atividades menor... para que ela consiga desempenhar com qualidade... ela vai perceber isso rápido... que para ela poder fazer tudo com qualidade... ela precisa fazer... ela precisa ter menos atribuições... e ela vai perceber que ela ganha pouco... fala... cara, olha o tanto de coisa que eu faço... E eu ganho pouco, não é porque eu tô começando que eu preciso ganhar isso. Então eu acho que já existe um movimento, só que eu acho que o que falta, talvez, vocês me corrijam, isso é uma opinião minha, tudo que a gente tá falando aqui é opinião própria nossa, é de que falta do empregador perceber que ele não retém as pessoas. Que ele acaba virando um certo estágio ali de pessoas que vão passando, aprendendo e saindo, porque outras pessoas vêm, e vem que é um talento e que é aquele talento para eles e se tem uma vaga melhor essa pessoa vai
3: por isso que eu falo não sou psicóloga da área da psicologia organizacional e do trabalho mas psicólogos podem trabalhar e auxiliar nessas questões né do dia a dia dessas empresas entendendo se tem uma rotatividade na empresa por quê vamos aí colocar os psicólogos organizacional e dos trabalhos também nessas agências para entender essa rotatividade aí como que a gente pode pensar, sim, essa rotatividade é um problema organizacional e é um problema que a psicologia pode ajudar a solucionar.
0: E eu acho que a gente, essa sensação que a gente tem de cansaço, e até, talvez, me corrija se eu estiver errada, falando muita besteira, Marília, mas talvez a gente conseguiu perceber o quão cansada a gente está na pandemia. Porque a gente está no momento que a gente não aguenta mais, né? Naturalmente.
3: Certeza, né? A pandemia atravessou ali, veio com um furacão na vida de todo mundo. Acho que cada um na sua especificidade foi afetado ali pelas questões da pandemia. Então, se já era difícil estabelecer limites naquele lugarzinho de trabalho, no meu escritório, na, na minha agência, né, naquele lugar que por si só o espaço físico é um limite, o que dirá aqui na pandemia, que a gente ainda está vivenciando, por mais que muitas atividades voltaram no presencial, a gente ainda está vivenciando essa pandemia, de um atravessamento ali, como se a tecnologia, vamos nomear o WhatsApp, tivesse ali facilitado essas comunicações, mas o quanto que ele invade ali o, a casa, né? Então, esse limite que já era difícil ser colocado, ele é cada vez mais colocado. Então, eu posso até estabelecer um limite, pensando assim, né, numa dica. Não sei se é uma dica, mas a gente pode pensar numa dica estratégia aí pra isso. Não responder mensagens fora do meu horário de trabalho. Vou receber mensagem, vou receber ligação, não respondo. A gente pode até fazer esses exercícios, faço exercícios pelo menos um dia da semana, faço depois, posso até tentar. Porém, gente, vamos falar, né? Vocês estão dizendo isso dessas situações de pandemia, você tem um prazo, de repente seu celular apita, será que você dá conta de não responder? Você leu a mensagem, como que fica tudo isso, né? Já invadiu, já entrou na casa, então sim, a pandemia atravessou por demais todas essas relações de trabalho ali que já estavam precárias, já estavam afetando a saúde mental, e saúde mental, eu não falo de ausência de doenças, quando eu falo saúde mental, eu tô falando numa questão ampla, de como que a gente também identifica os nossos recursos. Se a gente não tem saúde mental, a gente não consegue identificar nem o que, que eu sou boa, né, nem o que eu gosto de fazer, nem o que eu tenho, não consigo nem fazer algo que eu tenho prazer. Então, saúde mental não é ausência de doenças, mas é conseguir ali achar esses recursos e essas estratégias. Então, é como se com isso tivesse uma bola de neve ali, cada vez fica maior. E sim, tecnologia, pandemia, atravessaram tudo.
2: Aí, em adição a isso, a gente tem também é, empresas que tiveram que reduzir a sua equipe. Reduz a equipe, mas não reduz demanda. Pelo contrário, a gente tem percebido aumento do consumo é, digital, o quanto que muito mais importante que se produza mais conteúdo, né? As empresas, elas estão demandando isso. Então, assim, a gente tem essa demanda que não mudou, né? As equipes podem ter se reduzido, muitas empresas, infelizmente, teve muita gente afetada, né? Então, empresas reduzem, a demanda continua a mesma, só aumenta. E somado isso ao que a gente está vivendo, a pandemia, ao mundo como está... O cenário não fica melhor, né? A gente... Fica cansada. <risos> Ou seja, cansada.
3: Exausta. Exausta. Cansadas com A. Ou como o áudio diz, né? Não dá, não dá, não dá, não dá, né? <risos> não, não, não dá, não Mas como que a gente tem que ainda né? criar essas possibilidades, né? Como que a gente faz isso? Como que a gente ainda consegue criar? Porque se a gente perde também a esperança a gente perde o nosso sentido de viver, né? Então, como que a gente lida com tudo isso?
0: É verdade. As dicas que a Marília deu são as que a, a minha psicóloga me, está me obrigando a fazer. Estamos com essas atividades de não responder fora do horário, não atender o telefone fora do horário, almoçar, parar para almoçar e fazer comida de verdade, para não cair na, na rotina de comer qualquer coisa rapidinho na frente do computador respeitar o horário mesmo, que era algo que eu não tava fazendo. Não tava respeitando o horário de almoço, não tava respeitando o horário de saída, não tava respeitando o final de semana que eu tinha livre, não tava respeitando nada. Eu fui diagnosticada pela minha psicóloga como cansada. <risos> Ela Laura, você está cansada. É isso. Essa fala toda aí que você fez, aí eu resumo em cansada. Lá do médico, cansada.
3: Cansei, não tô com vontade de nada Desculpa, não tem nada a ver com você Ou tem tudo a ver com você Mas sei lá, sou eu Que não tô dando
1: conta
0: Era esse. Eu tenho um laudo. <risos> eu saí falando pra todo mundo depois. Eu falei, eu quero? Eu tenho um laudo, médico. Cansada, eu preciso descansar. Porque é exatamente isso, eu tava cansada. Laudo
3: psicológico.
0: <risos> laudo psicológico, exatamente. Corrigindo, muito bem colocado, obrigada. Então, era de me perceber, perceber aonde eu tava errando e perceber os meus limites. Então, eu comecei esse processo de falar não pra mim mesma, pra depois falar não pro outro. E só tenho percebido melhoria, só tenho agregado na minha vida. E, gente, vamos combinar, né? 2020, 2020 2. A gente não saiu de 2020, tá todo mundo 2020 de novo, não tem condição de eu entregar mais do que eu posso. Não dá. Se quiser que eu entregue menos, eu faço. <risos> Mas entregar mais, por favor, não dá. Não tem condição. Eu acho que aí, aí fica o recado pra gente se sentir cansada, sobrecarregada, principalmente no momento que a gente tá agora. É normal, a gente tá fazendo o melhor que a gente pode, né? É isso, entender que a gente tá num momento atípico... E que se Deus quiser, a gente vai sair dele... E que a gente faça desse momento o, o mais confortável possível pra gente se der, né? Porque não preciso dizer o porquê... Todo mundo sabe o que a gente tá passando... Uhum. <risos> mas eu acho que o primeiro passo é a gente se olhar e perceber... Pelo menos os nossos limites pra gente não ultrapassar eles... E não, não ficar pior
2: do que a gente já tá. A gente tá passando muito tempo em casa... Né? A gente não pode sair, a gente não tem mais é, essas interações com amigos... Então, muita gente também migrou para o home office... Então, você passa mais tempo em casa... Eu já estou aqui, já estou em casa, vai ser bem mesmo já começa a trabalhar... A gente está morando no trabalho, né? Está morando no trabalho... Às vezes você não tem um espaço que seja específico na sua casa... Para eu poder fechar ali a porta e pronto, eu fechei o meu trabalho... Sabe, meu trabalho não existe... Por um momento ali, meu trabalho não existe então a gente tá de começando a trabalhar, você não tem aquela preocupação de eu vou sair pra não pegar trânsito, ou porque eu preciso pegar uma condução ou porque eu preciso bater o ponto não, quando você vê já deu 7 horas, você ainda tá trabalhando aí você fica, ah, mas é, é quarta-feira né, eu não vou fazer nada, você continua ali quando você vê, dez horas você ainda tá trabalhando então você acorda e dorme trabalhando, final de semana, ah, não vou sair mesmo, acho que eu já vou aproveitar que eu tenho aquele negócio pra entregar na segunda-feira de manhã já vou adiantar, e aí você fica consumido ali por uma coisa que é, eu vou gastar o meu tempo, eu vou passar o meu tempo trabalhando mais, ao invés de aproveitar esse momento para cuidar de mim, para descobrir novos hobbies, pra, se eu estou na minha casa, eu estou com a minha família aqui, vou aproveitar tempo, passar tempo de qualidade com a família, às vezes a gente está substituindo essas interações, a gente está substituindo essas coisas para compensar essas essas interações, essa sobrecarga, tentar
3: diminuir essa questão do trabalho e que não faz bem. E aí é que acontece, né? Vai procurar o psicólogo quando? Quando já tá num nível super alto, né? E aí a gente fala da psicó... não só do psicólogo, né? Mas pensando que a saúde mental nossa são só estratégias de Tratamento. Quando
0: o cabelo tá caindo.
3: cabelo tá caindo, né? Tá ali, emagreceu, engordou, é, gritou com alguém, sei lá, qualquer coisa que pode estar tá acontecendo, né? Falei do porco espinho, né? Então, quando essas relações ali estão bem atravessadas. Gente, saúde mental não é só tratamento, a gente tem que pensar isso enquanto uma prevenção. E digo mais, a gente tem que pensar o que, que a gente está fazendo no nosso cotidiano, que é uma promoção de saúde mental. Então, o que, que eu estou fazendo na minha vida que está promovendo a minha saúde mental? A gente só busca, às vezes, a ajuda quando a corda já estourou, né? Então, como que dá para pensar nesse caminho antes, que fica muito mais... É, deixa eu ver que palavra usar. Fica muito mais... Confortável. Confortável, isso. E que o cuidado fica ali. De que a vida fica algo mais confortável, fica mais leve, né? Não fica algo tão pesado mesmo para poder lidar. Perfeito.
0: Entendi. Meninas, eu amei conversar com vocês. Eu achei que temos um episódio. Se desse, a gente ficaria aqui horas conversando, mas Gabs me mata.
2: <risos>
0: <risos> eu acho que nós temos um episódio... Eu queria agradecer a presença de vocês aqui, ainda que de forma virtual, a gente não tá fazendo gravações presenciais. Então, muito obrigada pela disponibilidade. Obrigada, Marília e Aline, se quiserem dar uma mensagem final, se quiserem deixar o Instagram de vocês, pro pessoal procurar vocês.
2: Olha, muito obrigada pela oportunidade de a conversar. Eu achei que foi um bate-papo muito bom. Me trouxe muitas reflexões aqui a gente conversando sobre como eu ainda acho que eu já melhorei bastante coisa né, na, na minha vida, mas tem muita coisa pra gente refletir como a gente pode dizer não pros outros, dizer mais sim pra gente né, respeitar mais os nossos limites, eu acho que essa é uma coisa que é crucial, né, a gente se respeitar a gente conseguir olhar pra gente e a gente cuidar da gente antes de eu precisar estourar, né, antes do meu copo transbordar, então tô, fiquei muito feliz de participar desse Choreiro Banheiro, espero que futuramente vire um rino bar, um <risos> happy hour, torcer para que é, a gente passe logo por isso isso, a gente consiga fazer aí um momento mais de descontração, um momento onde a gente possa estar tá todo mundo vacinado, todo mundo bem, né, todo mundo seguro, e é isso para quem quiser conversar, né? eu tenho meu Instagram... Aline Teixeira Underline... Ou LinkedIn também, Aline Teixeira... E é isso, gente. Muito obrigada. E foi um prazer. Prazer conversar com você, Laura. Prazer te conhecer, Marília. Papo muito bom.
3: Obrigada. Eu também só tenho a agradecer o convite. Quero parabenizar vocês por esse projeto maravilhoso que vocês estão fazendo. Porque entendo que enquanto uma atividade de promoção de saúde... Dialogar com os pares, então vocês dialogarem entre vocês, mulheres publicitárias com a arrasando nesse projeto, né? pensando nesse espaço, é maravilhoso. Então, parabéns, essa já é uma atividade que vocês fazem de promoção de saúde, tá bom? Contem comigo aí para qualquer parceria que a gente possa estabelecer em outras atividades de podcast. Foi o primeiro, achei muito legal participar do que a psicologia puder contribuir com vocês contem comigo. Quem quiser conversar um pouquinho mais comigo, meu Instagram é arroba Palácio.
0: Eu que agradeço vocês, com certeza. Vamos já, vamos fazer uma parceria, por favor. <risos> Nós precisamos. Agradeço você também, ouvinte, que chegou até aqui, ouviu esse episódio inteiro, mesmo estando cansada. Obrigada por ter chegado até aqui. E é isso, até o próximo episódio.